0: del derecho, empezar a desarrollar un poco estos estos temas tan tan novedosos tan futuristas, como decíamos antes, y, y que aparecen en el día de hoy, al día al día bueno, lo dijiste recién, ya eh, con la AFA, desde los criptoactivos desde la parte buena, desde la parte mala, con las estafas que siempre se dan también, pues siempre que aparece algo bueno tenés aquellas personas viles que buscan le buscan la vuelta para, para hacer el daño, ¿no? Entonces, desde todos los puntos de vista, en el libro es bien desde, desde el derecho desde el lado del derecho el desarrollo de estas de estas cuestiones ¿no? como lo vemos desde el ámbito legal
1: claro el libro para los que están escuchando y después vamos a subir la información a las redes es aspectos legales eh, blockchain criptoactivos smart contract y nuevas tecnologías que escribe Fernando Branciforte eh, lo podés encontrar obviamente lo googleás ahora y lo encontrás eh, cómo cómo surgió esto del libro fer
0: la realidad es que, como te decía, es un tema, bueno, yo lo vengo estudiando ya hace hace varios años, dando dando charlas, dando cursos sobre este tema, y, y me llamaron la desde una desde una editorial para, para escribir esto que, que hay poco y nada, más nada que poco, mm. entonces para empezar a escribirlo para cuando, que ya en el estudio también lo vamos viendo, no día a día nosotros en el estudio propio que tenemos eh, vemos que ya empiezan a llegarnos casos y asuntos sobre distintas cuestiones que se van dando en esta en esta temática. Por eso te decía, algo que parece tan futurista, cada vez lo vemos más en vivo, más presente, porque cada vez se va masificando más por todo el contexto económico, político, social que vivimos en nuestro país. Entonces, me llaman de una editorial para decir, bueno, empecemos a escribir sobre esto para empezar a entrar también en el tema de, del estudio de estas de eh,
1: temáticas. Fernando, vos sabés que hoy comentaba eh, también tengo eh, una, una amiga que es eh, bueno es doctora en inteligencia artificial y el otro día me comentaba sobre esto de algunas cuestiones que querían hacer con el tema del censo, ¿no? que este trabaja en una fundación, y hablaba justamente esto, ¿no? El tema de los vacíos legales que hay a través de, de las redes, de las aplicaciones, y qué difícil es, ¿no?, para el derecho poder encuadrar ciertas cuestiones como la información personal, el número de documento, porque uno a veces está totalmente ajeno en el día a día de eh, lo que se puede hacer con, no sé, tu número de DNI, por ejemplo, cuando te lo pide una aplicación, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, vos pensás que nosotros tenemos en ese punto desde el ámbito legal, como decís, hay un vacío y, y hay poco y nada. Lo único que tenemos hoy en día en, nuestro, en todo nuestro ordenamiento legal de, de nuestro país es la ley de protección de datos, que es una ley que se hizo en el año 2000, nunca se modificó. Claro. Del año 2000 hasta ahora Imagínate la tecnología cómo avanzó, insisto, recién estamos hablando de un fan token, en el año 2000 ni se te ocurría esa palabra ni sabías qué iba a pasar. Entonces, cómo de desactualizados estamos, que tenemos que, como quien dice, actuar sobre la marcha con cada tema. Nosotros lo estudiamos, del lado tecnológico, desde el lado técnico, cómo evoluciona, cómo funciona, y cómo podemos aplicar el resto de, de las otras leyes que tenemos, ¿no? Eh, en estafas, ¿qué hacemos? Y bueno, recurrimos a la defensa del consumidor, recurrimos al Código Civil y Comercial, eh, Así todo, ya se está viendo también, ya hay proyectos de ley presentados en el Senado sobre formas de pagar salarios, por ejemplo, con criptoactivos o criptomonedas, proyectos sobre regulación de los criptoactivos, proyectos sobre regulación de minería, proyectos sobre eh, inteligencia artificial. Eh, pero la realidad es que hoy son todos proyectos con debates, con cuestiones, con críticas, no críticas, pero lo único que tenemos hoy es esto, una ley de datos que es de hace... 22 años ya y que está completamente desactualizada. Entonces, como bien decían, estos temas de la inteligencia artificial, de la recolección de datos, lo que después se da con el famoso Big Data, el análisis de datos de saber qué dejaste, qué no dejaste, cómo funciona el teléfono, lo que todos decimos, che, parece que el teléfono me está escuchando porque yo, estamos hablando de, de un televisor y, me, y en dos segundos me empiezan a aparecer publicaciones de, de, o publicidad de tal televisión.
1: Cual, tal cual, sí.
0: Entonces, todo esto de los análisis de datos tendría, debería estar regulado, porque al fin y al cabo, y en esto yo siempre sueno repetitivo y siempre digo lo mismo, nuestros datos somos nosotros en el mundo digital, o sea, la frase es, mis datos soy yo. En realidad, mi, mi yo del mundo real es en el mundo digital lo que yo expongo siempre. ¿Qué hago hoy con las redes sociales? No, estoy mirando tal película, este en Netflix. Entonces, y cualquiera puede saber toda mi vida, que antes era personal, y la puede saber ahí. Y así como lo sabe, se empiezan a hacer más fácil encontrar los números de documentos encontrar más fácil las fechas de nacimiento, encontrar más fácil los nombres completos, hasta... Parece tonto, pero el nombre de tu mascota, y con eso capaz que te encuentran una clave, una contraseña, y empezamos a, a todas las cuestiones que después se van derivando.
1: El otro día me contaban lo que se tarda un hacker eh, con tu clave, si no tiene los 16 dígitos con eh, eh, números, con asteriscos, en descifrar tu clave bancaria. Dice. En menos de, de una hora pueden saber eh, tu clave bancaria, eh, y la verdad que es, ¿no? O sea, si no, no, to, pones to, no pones una clave compleja, que es re difícil, porque todo el mundo no se puede acordar de la clave, este, no siendo que la notes, digo, qué fácil es eh, caer en la trampa.
0: Por supuesto, por supuesto. Vos pensás primero que lo que relaciona la tecnología con los nuevos software, programas que existen, que le facilitan a estos estafadores los trabajos pero además también como vos decís es no poder recordarnos siempre en la clave entonces muchas que hacen y lo guardan en un archivo en la computadora lo guardan en la nube y prácticamente se lo estás volviendo a dejar en bandeja para que alguien te acceda a tu computadora, a tu nube y te accedió a tu clave,
1: tal cual y si
0: tal no tenía que recurrir a, a la antigua tecnología que era el papel y la virome y sí. guardar el papel pero no, pero rezar que no pierdas ese papel tal, entonces tal cual. Viste, a veces uno con tantas claves Terminás medio en un círculo vicioso que, que te terminás complicando más.
1: Y que pones, como decís vos, y el nombre de la mascota o algo de eso, y dices gracias. ¿no? Claro. Es así, es así. Bueno, Fernando eh, Branciforte, con quien estamos dialogando, en el estudio ahí en, en, en Drago, en la calle Drago, en pleno centro de Bahía Blanca, ¿cuáles son las principales eh, consultas o estafas que caen a través justamente del derecho informático y que dicen, Fernando, Mira, la verdad que me estafaron eh, a través del WhatsApp, me estafaron a través del mail, me estafaron a través de la cuenta bancaria. ¿Qué, qué es lo que nos podés contar y, y, y cómo podemos ayudar al oyente?
0: Mirá, la realidad es que, por desgracia, vemos estafas de, de todo tipo eh, y con el paso de, del tiempo uno siempre piensa, bueno, esto en algún momento va a empezar a, a disminuir la cantidad de estafas que hay y, y sin embargo vemos que va creciendo continuamente. Eh, la pandemia fue básicamente la, la que destapó esta caja de Pandora de, de todo tipo de, de formas y modalidades para que los estafadores puedan ingresar al home banking. Básicamente, ahora vamos a ver cada una de las modalidades, ¿no?, pero el punto final siempre es que una persona, un tercero, ajeno a cualquiera, ingresa al home banking de, de la víctima y vacía la cuenta y además le toma un crédito y ese obviamente el dinero del crédito también se lo vacía. Entonces la víctima no solo se queda sin plata en su cuenta, sino que además se queda con una deuda con el banco que tiene que pagar mes a mes. Entonces, la cuestión es, por un lado el estafador, por otro lado el sistema... De bancario que vemos que está fallando, que no funciona. Las modalidades existen de todo, desde las redes sociales, desde la persona que dice pongo a la venta una silla en 10 mil pesos y te llama un comprador y te dice, mira, yo te la quiero comprar, ya te hago la transferencia y en lugar de 10 mil al rato te llama y te dice, mira, me confundí con un cero más y te transferí 100 mil pesos. ¿Me devolves esa plata? Vos te fijas en la cuenta y no tenés 10 mil pesos. Entonces dice: No, mira, no sí, a mí no me llegó nada. Entonces, después recibís otro llamado y te dice, Lo estamos llamando de la Red Link. En realidad, usted tiene un por ingresar un dinero de 100 mil pesos y si no le da de baja eso. Le podemos llegar a hacer una denuncia en lo que es lavado de activos, porque usted tiene una una falla, estás cometiendo un delito. Entonces para eso la persona se asusta, obviamente, el que no sabe de esto se asusta y te dice, no, mire, vaya un cajero, tiene que tomar un token, el token es esta famosa clave que el banco nunca te explicó para qué servía y en realidad era como la llave mágica para abrir todas tus cuentas y te dicen, bueno, usted tiene que entrar al cajero, sacar tal token, nos pasa tal número y con eso nosotros podemos desactivar el ingreso, devolverle a la persona los 100 mil pesos que depositó mal, que nunca lo había depositado obviamente, y usted se libera de cualquier causa penal. La realidad es que con eso vos le diste todas las claves al estafador, el estafador entra a tu cuenta y lo que decimos, te la 100 y saca un crédito. Claro. Esa es una modalidad, esa es la básica.
1: Además, con todo lo Pero, que ya me dijiste, ya me maría y dije, bueno, sí, pará, pará que te lo doy, ¿no? Claro,
0: bueno, y yo ahora te lo expliqué bien, vos te imaginas cuando el estafador te llama y te da, te da vueltas y, y te convence, la realidad es que te convence. Tal cual. Después otros sistemas que empezamos a ver, que esto es más complejo y que empezó sobre fines del año pasado, y este año lo, ya se venía de Capital, ya veíamos algunos en Mar del Plata, y ahora ya... En fines del año pasado empezaron a aparecer en Bahía y ya sobre principios de este año empezaron en la zona, en varios lugares de, de la zona y de la región, que es más complejo, que es lo que se conoce como sim swapping, te clonan en el celular. Uh -huh. La persona, un día, normalmente es un fin de semana, ves que no tenés señal. Y uno normalmente no le presta atención a eso porque dice, tenés en un lugar que no tengo señal, no pasa nada. Pasa el día y seguís sin señal. Llegó el domingo y seguís sin señal. El lunes llamas a la compañía de de teléfono de tu prestadora de celular y te dicen, no, sí, usted tiene un problema con el SIM, le enviamos otro SIM. La cuestión es que en esos días que vos no tenías señal, otra persona, el estafador, había llamado a la compañía de, de prestadora tuya, se había hecho pasar por vos. Como dijimos al principio, de internet sacó tu número de name, de internet seguramente sacó tu fecha de nacimiento, sacó tu nombre. La compañía telefónica le envió... Un SIM con tu número Lo colocó en su celular Y accedió a todos los tuyos A todo lo que vos tenés en la nube A todo lo que vos tenés en el Google Drive Porque uno cuando lo, cuando in, ingresa Podés recuperar varias cosas Si sabes, si, la, si el estafador sabe que, que estos muchachos saben de esto claro. Ingresó y recuperó todo Entonces, o si no, otro ingresa Intenta ingresar al home banking Pide cambiar la contraseña Y que le envíen un un sms a su teléfono, que en realidad es tu teléfono pero lo tiene él ahora, claro.
1: tu número. Sí. Qué le fuerte llega el todo SMS,
0: claro, le llega el SMS, ingresa y otra vez. Se ingresó con todos los datos, ingresa a tu cuenta y lo que vemos siempre. Esas son las dos principales modalidades que más vemos. Después aparecen de todos, de todos colores, como se suele decir, y y hay de todo, la verdad
1: es que hay de todo. Eh, Fernando, eh, vos sabés que hace un tiempo leíamos, por ejemplo, seguramente en Bahía ha pasado varias veces, leíamos acá, eh, a nosotros nos escuchaba mucha gente también desde La Pampa, que, que estamos al límite con la provincia, que un caso que pasó en Santa Rosa, eh, que alguien le escribía, por ejemplo Fernando me escribe a mí diciendo, che, coco tengo para vender dólares. Y vos decís... ¿cuándo me escribió Fernando para venderme dólares, y bueno, le contestás y decís qué raro, ¿no? Y en realidad, este clonaron el WhatsApp de, de esa persona y te están pidiendo los datos para poder este también estafarte, este hacerte decir depositar la plata para comprar los dólares, que, bueno. Y la verdad que o sea, uno no va a dudar de alguien que que tiene un trato, una confianza, ¿no? O sea, va a dudar de alguien que no conoce.
0: Sí, 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 bueno, esa es otra de las estafas, que esa no solo va hacia la persona, sino que también va a terceros, ¿no? A todo el entorno de la persona. Y eso es la forma que uno dice para prevenir, en realidad, no evitar, sino prevenir es, es colocar siempre el doble factor de autenticidad en el, en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque esa estafa que vos decís, lo que hace la persona es una persona cualquiera, te llaman o te llega un, un mensaje, muchas veces pasaba que te llegaba el mensaje de, de ANSES, de que ibas a cobrar el IFE o alguna asignación y te dicen, para usted cobrar la asignación debe hacer tal y tal movimiento y colocar tal número, eh, tal código. Que en realidad vos lo que estabas haciendo es colocar un código en el WhatsApp que le permitís a otra persona desde el WhatsApp web ingresar a tu WhatsApp. Entonces, al colocar ese código le estás pasando tu WhatsApp al estafador. Y el estafador tiene total y libre utilización de eso y le enviaba porque lo hemos visto acá en Bahía también se pasó le enviaba mensajes a todo el resto de, de tus conocidos o bien pidiendo de dólares o bien pidiéndole plata porque necesitaban para algún tratamiento o algo entonces no solo te estafan a vos robándote sustrayendo de tus datos de WhatsApp sino que también estafan a todo tu entorno con dinero eso también lo hemos visto la prevención ahí siempre se recomienda es en el mismo software en la misma aplicación de WhatsApp establecer lo que es doble factor de
1: autenticación
0: Do, dos FA figura
1: ajá ¿Y eso que lo encontrás en la aplicación?
0: En la misma aplicación. Eso en la misma aplicación figura y con eso lo que hace es poner una doble clave. Entonces cada vez que alguien quiere ingresar a un WhatsApp, te va a pedir un número de seis dígitos, que lo sabés solo vos, entonces vos lo vas a poner. Lo mismo si cambiaste el celular y instalás un nuevo WhatsApp, vas a tener que colocar ese número que es tu clave personal.
1: Mira, no la verdad que no lo sabía. Bueno, ya ya lo empiezo a hacer ahora cuando corte con vos. <risa> y hay que prevenir, hay que prevenir, estar atento y prevenido en estos temas. Qué, qué fuerte, ¿no? Todo lo que contás, Fer, porque eh, uno se queda como... es en otro mundo, ¿no? Así, <risa> inocente totalmente.
0: Sí, 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 sí. Y sí. además, como como decíamos, las personas estos que están a la pesca, a los estafadores que están a, a la pesca de las víctimas van evolucionando en conjunto con la tecnología y van encontrando siempre nuevas formas de, de evitar estas mismas prevenciones. Eh, y, y muchas veces, desde la parte tecnológica, no se puede terminar prevenir y hay que recurrir, como pasa, ¿no? a la parte legal, a reclamar desde el penal desde la parte penal contra las personas y desde la parte civil contra, en estos casos, contra los bancos, no cuando vamos a a los temas de las estafas bancarias. Acá, es, es un conjunto.
1: Claro. Acá Fer, una oyente, me dice... Coco, ¿podrán repetir lo del WhatsApp eh, que no llegué a escuchar? Eh, está en la aplicación que es la doble F. ¿Cómo era que decía Fer? Dos la... FA. Dos
0: doble FA. factor de autenticación. Si mal no recuerdo, así diciéndotelo de memoria, sí. pero esto miren lo mejor, porque estoy en medio pensando en memoria porque yo hace tiempo lo hice y después no, no lo volví a realizar. Porque eso se hace una sola vez y no necesitas hacerlo más. En la misma aplicación cuando uno va a todos los, los contactos, arriba a la derecha hay tres puntitos, vas ahí, ajustes, 2FA.
1: Perfecto, perfecto. ahí ¿Viste cómo este, los oyentes están atentos ahí porque dicen, che, pará, yo eso ni lo sabía, ni, ni sabía que me iba a pasar? No, es
0: que no se sabe por eso. Son cosas que no, no se saben mucho y que ayuda, todo ayuda a ir previniéndose de a poco. Igual esto que decíamos, cuando alguien nota que, no se, que se está quedando sin señal en el celular y que no es una hora porque justo estabas en el campo o estabas en un lugar que no tenía señal, que es entendible, sino que ves que pasa el tiempo y no tenés señal, bueno, lo que se recomienda es inmediatamente, hoy, por la situación que estamos viendo inmediatamente comuníquese con, con la compañía prestadora del servicio celular y diga, miren no tengo señal, hay un error de mi tarjeta SIM y a donde dicen que sí, que te enseguida te envíen una nueva, e inmediatamente entrar al home banking a ver si no pasó nada. Está y si muy... no pasó nada, inmediatamente cambiar todas las claves.
1: Claro. Está muy bueno, Fer. Eh, estoy en, en tu Twitter, eh, en lo que... Publicaste del hilo del fiscal federal Horacio Azolín, ¿no? Justamente sobre el mm. tema este, ¿no? El, el sim swapping. Eh, sí. Que, que la verdad que está muy bien explicado. No conocía el tema, lo estoy conociendo por vos. Y acá estoy mirando las imágenes. Después también lo vamos a subir a las redes sociales. Te lo voy a sacar ahí del Twitter para sí. publicarlo. Porque la verdad que es, eh, es increíble, ¿no? Que te, te, alguien te clone el, el, el chip, el sim del teléfono y pase a ser vos sin que vos te des cuenta.
0: Totalmente. Y ahí no hay prevención prácticamente, porque con esto que de Guasal decíamos, bueno, podemos, pero acá no tenemos prácticamente ninguna prevención más que estar atentos a esto, como decía yo, y después se vendrá, que, que estoy seguro, eh, una vez que uno entre, porque en los asuntos que nosotros tenemos en el estudio sobre esos temas, hoy estamos en la parte, digamos, la civil contra la cuestión bancaria para que la persona recupere su dinero, para que la persona que le sacan el préstamo tenga nulidad en, en los créditos, pero después... Habrá que analizar la responsabilidad de las compañías prestadoras del de, de servicio telefónico al entregarle una tarjeta SIM a quien realmente no era la persona. Cuánto investigan y cuánto no. Que Vemos que es muy pobre la investigación que ellos hacen a la hora de, de enviar la, los SIM y que permite que después eh, la víctima sufra todas estas consecuencias.
1: En algún momento, Fer, vos sabés que hablábamos también con la fiscal Ana Clara Cafaso aquí en, en Darregueira, que es la fiscal, la ayudante fiscal acá en, en Puan, en el distrito, sobre eh, las reiteradas estafas que sufren algunos vecinos, ¿no? Y la pregunta era, eh, bueno, a la fiscal le decíamos, pero ¿hay posibilidades de que la persona que es estafada, que le roban o le vacían la cuenta en el banco, pueda llegar a recuperar algo y se es que es muy complicado porque eh, hasta que encontrás el contacto ya eh, cambiaron de, de, de direcciones varias veces. Y es, es muy complejo.
0: Desde el lado penal la realidad es que es muy, es muy complejo. No es imposible, ojo. En algunos casos hemos llegado a, a buenos puertos. Eh, no es imposible, es muy difícil. A veces, con esto del sim swapping sobre todo... Eh, las personas terminan dejando el rastro cuando hacen la transacción, a quién se hizo la transacción. Uno puede ir rastreando de banco en banco, a veces se difumina tanto que lo perdés. Desde el lado de la persona que perdió el dinero de la estafa bancaria, desde el lado comercial sí se está consiguiendo, estamos consiguiendo... Cada caso es particular, ¿no? No, no no hablemos de una generalidad, no pero por suerte en la gran mayoría de los casos estamos consiguiendo que el banco reconozca, eh, entre comillas, o, o al menos que, que el banco dé la anulidad de los créditos, que el banco en, devuelva cierto dinero que fue sustraído. Cada caso es particular, insisto, hay casos que no, hay casos que sí, hay casos que incluso hasta se les da alguna indemnización de más a la persona por, por ciertas responsabilidades que puede llegar a tener la, la entidad financiera. Hay que analizar cada caso, pero eh, desde el lado penal, el seguir a quién fue el estafador final es lo, lo más complejo.
1: Claro. Y esto ha explotado o ha generado un, un, auto, eh, un aumento elevado de las estafas con eh, la llegada de la pandemia.
0: Totalmente, totalmente. La pandemia hizo que, que todos nos, nos tengamos que digitalizar a la fuerza. Muchas personas que nunca habían utilizado sus computadoras, que nunca habían utilizado el home banking, que como te decía yo, no sabían ni lo que era esta palabra de token. Los bancos jamás habían informado, más que en un papel, la letra chica de 70 páginas como son los contratos, nunca habían informado lo que era el token, para qué funcionaba. Y con la pandemia todos nos vimos obligados a, a digitalizarnos, a entrar a internet. Y eso hizo que la gente se aprovechen de eso. Que muchos agarres se quieran aprovechar de esa situación y digan, bueno, ¿cuál es, ¿dónde encuentro lo, los vicios? Y, y voy por este lado. Claro. Y nos llevó a la situación de hoy.
1: Fer, eh, nos quedan tres minutos para llegar al mediodía. Eh, ¿Me haces un adelanto y la semana que viene lo desarrollamos, ¿qué es esto que el arreglo que hizo este, la AFA, el Chiquitapia con Binance, ¿qué, qué, qué es esto de, de esta nueva esta forma de, de auspiciar la camiseta de la selección que va a llegar a distintos clubes de la Argentina? ¿Cómo, cómo es esto? Mirá,
0: esto, eh, Binance es una empresa internacional que se dedica a lo que son los criptoactivos, estas criptomonedas, mal llamadas criptomonedas, que es, eh, ¿cómo lo llamamos?, como un dato digital que termina teniendo un valor económico que le da al mercado. Entonces, lo que hacen es sacar el phantom en token, es una ficha, una ficha digital. Entonces, ya vienen haciéndolo varios, varios eh, clubes de Europa, lo hizo el PSG, lo hicieron clubes de también de, de Brasil, como el Santos. Entonces, AFA dice, bueno, vamos a sacar... El, to el FAN token de Argentina en realidad es un criptoactivo, como si fuese una moneda propia de la selección que va a cotizar según lo que diga el mercado. Sale a en una venta, esto cotiza en dólares siempre, sale en una venta, por ejemplo, de dos dólares, después si la gente lo compra va a valer más, si la gente no lo compra va a valer menos. Con el dinero que ingresa es lo que se va a utilizar para justamente financiar. Y a su vez Binance lo que hace es darle pu gana su pu la publicidad también. En dos palabras es eso.